0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast zur vermutlich brandheißesten, frischesten Ausgabe, wenn ihr sie hören könnt. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite ist der Mensch, der die Schnauze voll von euch allen da draußen hat. Hallo Rüdiger. <lacht> <lacht>
1: Servus Michael. Hallo ihr alle da draußen. Nein, nicht pauschal, aber einige.
0: Also das konnte man aber gerade noch anders verstehen, <lacht> Rüdiger.
1: <lacht> ja, natürlich, in so Aussagen ist man ganz schnell mit pauschalisieren, aber das ist natürlich nie richtig und immer falsch, wenn man pauschalisiert. Aber ja, diese Woche war schon knapp, beziehungsweise eigentlich war schon drüber, dass mich sehr, sehr viele Aussagen, Gamer-Menschen, Gamer-Tweets... Journalisten, was auch immer, wie sie sich nennen und welche Funktioner sie immer haben, ja, das schon wirklich nerven und genervt haben und mir auf den Sack gingen. Okay, damit
0: willkommen zu einer weiteren fröhlichen Ausgabe. <lacht> <lacht> wie immer, gut gelaunt und fett bei der Sache. <lacht> <lacht> Rüdiger, Rüdiger, möchtest du mir etwas sagen, dass dich die Diskussion rund um Redfall etwas geärgert hat? Oder war es sogar noch mehr? Das weiß ich ja gar nicht.
1: Ja, es war natürlich hauptsächlich äh, vielleicht doch Redfall ausgelöst. Und mir geht es jetzt gar nicht um jeden seine eigene subjektive Meinung, ob Redfall gut oder schlecht ist, sondern ganz ehrlich... Wir Menschen und es ist jetzt pauschal, es tut mir leid, aber wir alle Menschen haben wohl irgendwie verlernt, miteinander normal umzugehen, eine andere Meinung auszuhalten, äh, Feststellungen nicht zu bewerten, sondern als Feststellung zu nehmen. Also irgendwie habe ich den Eindruck. Äh, das geht nur noch um, ich bin der einzig Wahre und du bist scheiße.
0: Da tust du da tust du den Menschen aber Unrecht, ja, Ich halte deine Meinung hier <lacht> jede Woche aufs Neue aus.
1: <lacht> ja, deswegen sage deswegen sag ich, und umgekehrt übrigens, äh, und deswegen sage ich, ja, Pauschalisieren ist nicht gut äh, und, und trifft immer Feuche. Und es gibt da viele da draußen, da bin ich überzeugt davon, die so überhaupt nicht sind, und die in sich ruhen und entspannt sein und, und damit umzugehen wissen, alles klar. Aber Redfall das hat ja wohl das hat ja wohl eingeschlagen wie die absolute krasse Superbombe und hat ja die games so richtig erschüttert, finde. Ich. Und ehrlich gesagt, ganz subjektiv, klar, da kann man nicht objektiv sein. Warum? Also ich kann das schwer nachvollziehen, weil wir sind die Kunden. Und wenn mir ein Spuh nicht gefreut, ein Produkt nicht gefällt, dann kann ich sagen, das ist kacke, weil, Punkt. Und der sagt, das ist gut, weil. Und der Dritte sagt, ist mir egal, weil. Und dann ist aber gut. Aber dieser, dieser brutale Aufschrei durch die Bank, querbeet, äh, weiß ich nicht. Also das ist ja, also da hat die ja die Krönung vom, <lacht> vom Charles heute oh, nicht so Wellen wie dieses Redfall. Also.
0: Stimmt ja, ich darf ja heute keine Nachrichten <lacht> gucken. <lacht> 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 Zur Erklärung, Freunde, ich komme direkt von der Arbeit und wir nehmen heute ausnahmsweise mal Samstagabends auf. Also direkt, bevor ich diese Ausgabe hochladen werde. Ähm. Deswegen, ja, die Krönung war wirklich heute unter Rüdiger Tut, nicht nur so, als hätte, hätte die schon stattgefunden. Und ich habe wirklich keine Ahnung, was heute in der Welt so passiert ist, weil, naja, es waren vollgepackte Tage. Normal nehmen wir früher auf. Und entsprechend, also nicht nur deswegen, aber entsprechend habe ich auch Redfall nicht gespielt. Was, wie gesagt, da hätte ich sehr viel Zeit haben müssen, dass ich das spiele. Es ist nicht nur deswegen. Also, denn ich habe schon im Vorgespräch gesagt und wurde höflich gebeten, es in der Ausgabe noch mal zu sagen, mit solch einem billigen Schund befasse ich mich nicht. <lacht> <lacht> ja, was ich ein ist Relativ, 80 Euro. Gell? Was ich aber UVP. mitbekommen habe, ist tatsächlich die Diskussion rund um Redfall und ich habe mir auch von der GameStar den, äh, das Testvideo angeschaut und so. Ähm, und ja, ich, also wenn es nach den Meinungen geht, die so herausstechen und nach dem GameStar Testvideo, dann fühle ich mich in meinen Vorurteilen schon ein bisschen bestätigt. Ähm, ja, doch, ich fühle mich. Also, wenn ich, wenn ich lese, was, was da draußen bei euch so abgeht, in den Facebook-Kommentaren, in den, in den Streets, <lacht> dann, <lacht> Streets wohl gemerkt, ja, äh, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich doch in meinem Vorteil so ein bisschen bestätigt. Zwar gibt es auch Gegenstimmen, aber die sind dann eben auch so vehement und vielleicht meinte Rüdiger das ja. Dass ich sie in ihrer Vehemenz direkt als äh, Xbox-Fanboy abstempeln muss. So in, im Sinne von Nintendo Fanboy, so frisst alles ein Xbox-Spiel raus. <lacht> das liegt aber nicht, Nein. das liegt aber nicht an der Meinung an solchen, sondern an der Vehemenz, mit der sie vorgetragen wird. Also nur um mhm. das, nur um das ganz, ganz deutlich zu machen. Und ja, ansonsten sind es ja, was ich so mitbekomme, die Kritikpunkte, die ich vorhergesehen habe. Die einen beschweren sich darüber, dass es keine 60 FPS hat, aber auch sonst sieht es ja gar nicht grafisch so aus, dass es irgendwie Sinn macht, dass es keine 60 FPS hat. Wie gesagt, das ist nicht meine Meinung. Ich gebe jetzt das wieder, was ich aufschnappe. Ich habe keine Meinung. Ich habe es nicht gespielt. Und dafür läuft es sogar auch noch relativ schlecht. Das ist wohl auf dem PC noch schlimmer als auf der Konsole, aber auch auf der Konsole nicht einwandfrei. Und das äh, Entwicklerstudio hat es nicht geschafft, seine Version zu verwirklichen, hat es nicht geschafft, so eine Geschichte zu erzählen, so eine Welt zu bilden, die einen einsaugt und eigentlich ist alles ziemlich generisch und ähm, um das GameStar-Test-Video an der einen Stelle mal zu zitieren, über das Ganze wurde auch noch das äh, schlechteste aller Loot-Systeme gestülpt, die es gibt. <lacht> So, Rüdiger, das, das ist so das, was ich so ja. mitbekommen habe. Und äh, auf der also, anderen Seite du, sind halt zwei, drei tatsächlich die, die Minderheit in den Kommentaren, die ich so lese, die sagen, nein, das ist super, weil es ist ein Xbox-Exklusiv und es ist ein Bethesda-Spiel und es ist toll. Und äh, ja, und dann habe ich natürlich, aber soweit möchte ich jetzt nicht ausholen, noch die Reaktion von, von Philly Boy mitbekommen. Und äh, Philly Boy sieht es wohl Zumindest nach außen hinein, dass es tatsächlich nicht so gut ist. Also, das verstärkt die Meinung natürlich noch, die ich so mitbekomme, dass er ja quasi drauf eingeht und, und quasi Entschuldigung sagt. Und ähm, ja, ich meine, wäre
1: es nicht so, müsste er sich ja nicht entschuldigen. So,
0: jetzt, jetzt darfst du aber Rüdiger. Ja,
1: also erstens vielen Dank, Michael. Großes Lob an dich, dass du jetzt nicht deine Meinung geäußert hast. Denn es haben viel zu viele schon gemacht, bevor sie das Spiel überhaupt gesprüht haben. Also vielen Dank dafür, dass du da die Distanz warst. Zweitens, bitte kein Call to Action, irgendwelche Meinungen zu Redfall. Ich habe genug gehört. Wenn ja Michael eine Meinung sagen wollt, schickt er Michael Tweets, E-Mails oder sonst irgendwas, aber nicht mir. Ich bin gesättigt mit Meinungen. Ich habe meine eigene Meinung über Redfall. Und, ähm. Ich konnte jetzt eigentlich nur sehr lang wahrscheinlich, wieder, das tut mir jetzt schon leid, sagen, wie mein Red Erlebnis gestartet ist. Und das war so, also vorweg, ich persönlich empfinde es nicht als das Meisterwerk, das durch die durch die Ankündigungen, durch ja, das ist exklusiv und das man erwarten konnte. Sollte, möchte, vielleicht hat man zu viel rein interpretiert, aber man sieht ja auch, wenn sie Phil Spencer entschuldigt, aber da habe ich auch noch ein bisschen andere Meinung als jetzt vielleicht der eine oder andere. Ähm, es ist nicht das Meisterwerk, aber ich kann jetzt sagen, was bei mir passiert ist. Ich hatte sehr viel Glück und privilegiert und habe tatsächlich vor Release, das kann man jetzt ja sagen, die Möglichkeit, eine Disk zu kaufen. Habe das, naja, meiner meinen Impuls nicht widerstehen können, und habe das tatsächlich gemacht. Deswegen sage ich, ich habe das Spiel gekauft, für vieles teuer Geld, denn der Listenpreis ist tatsächlich 79,95 oder 99. Ich weiß, es ist im Game Pass und ich bin dumm und warum mache ich das? Und es kostet ja bloß 12,99, man kann mir das Game Monat lang spielen. Und so weiter, weiß ich, ich bin ja nicht dumm. Also wer das glaubt, tut mir leid, nein, muss ich widersprechen. Und was jetzt an diesem ersten Wochenende, wir hatten ja letztes verlängerte Wochenende und ich hatte das, das Wochenende davor schon, bis am 2. Mai rauskäme und ich das Wochenende davor mit dem Feiertag, was bei mir passiert ist und was bei mir im Haus passiert ist, dass mein K1 und ich uns um die Disk gestritten haben, wer jetzt redvoll spielen darf. Und wenn sowas passiert, ich bin selber überrascht, ja, jetzt im Nachhinein, eine Woche später vielleicht noch mehr, aber ich bin richtig überrascht dass ein Spiel so richtig scheiße sein kann wenn man sich um die disk streitet wer sprühen kann und mein K1 hat in 17 Stunden das Game durchgesprüht. an diesem ersten Wochenende ähm, der hat die halbe Nacht immer durchgemacht ich habe mittlerweile 12 Stunden in dem Game habe jetzt unter der Woche sehr viel Arbeitslast gehabt deswegen habe ich nicht weiter geschafft und bin noch nicht ganz durch und ich muss sagen ja, das Game hat Schwächen. Das Game hat eine strunzdumme KI zum Beispiel, die, die erkennen dich, dass du da bist und laufen dann von dir weg und zwar nicht nur, weil sie in Deckung gehen wollen, sondern die laufen einfach weg, dran vor dir um und so. Also wirklich, es schaut mindestens komisch aus. 60 FPS ist mir wurscht, wenn man ähm, Motion Blur ausschaut. Und äh, eins, was viele Spieler super kritisiert haben, kann man einen in Settings machen, nämlich diese verzögerte Tasteneingabe. Aber ähm, das ist das, was man am Ende dem Studio vorwerfen kann, dass sie irgendwelche alten äh, Muster, Programmiermuster aus der Schublade gezogen haben, weil das ist so ein arcane austin studio phänomen dass man so eine Latenz in den Tasteneingaben hat. Aber lustigerweise kann man in den Settings das verändern. Aber... Mein Start war wirklich so gut, dass ich so richtig Bock gehabt habe auf dieses Game und es selbst im Solo-Modus richtig gut funktioniert. Also es ist jetzt kein Grafik-Highlight, ja, aber irgendwie ist es, hat es für mich eine, ja, einen, einen, einen Spielwillen ausgelöst mit diesen Vampiren und die Story ist nicht so schlecht, wie man es vielleicht macht, also man muss da zuhören, man muss das ein oder andere lesen, man muss das ein oder andere Diktiergerät bis zum Ende ausspulen lassen, wenn man auf Story äh, Bock hat, wobei Story ist vielleicht heutzutage für manche kein Thema mehr, sondern man äh, will einfach nur nur Action ähm, und, und ja, also wie gesagt, es ist irgendwie nicht dieses super hohe Wertung, aber es ist ein, ein, ein Game, das jetzt hoffentlich noch feinpoliert wird, wenn ich ehrlich bin, und für mich ähm, eigentlich nur ein Problem hat und es das ist, äh, dass man Missionsreplay hat, aber das ist, das liegt jetzt ein bisschen mehr an den Achievements, weil die waren damals noch nicht freigescheut. Man konnte nicht schauen, äh, was tatsächlich in dem Fall auch gut war. Also ich habe dieses Spiel in diesen ersten zwölf Stunden wirklich genossen. Ich habe Spaß dran. Äh, es ist so solo im Startspiel im normalen Schwierigkeitsgrad äh, absolut machbar. Äh, man muss nicht Koop spielen. Man kann Koop spielen. Im Koop äh, funktioniert es bestens. Ich habe technisch überhaupt keine Probleme gehabt im Sinne von Abstürzen. Dashboarding äh, irgendwelchen sonstigen Sachen festgepackt. Ähm, ja, man kann einmal durch einen Felsen durchschauen. Ganz am Anfang, wenn man äh, wenn man da äh, kommt, ja, wo jetzt nicht so viel Spoilern, weil der Michael zum Beispiel hat noch nicht gespielt. Da kann man mal durch einen Felsen durchschauen und sieht auf der anderen Seite die Gegner, die man eigentlich nicht sehen sollte. Aber ganz ehrlich, äh, wenn es auf diesem Level bleibt, habe ich mir am Anfang gedacht dann konnte ich damit sehr erleben, aber sowas habe ich dann halt einfach nicht mehr erlebt. Ähm, also von daher verstehe ich, versteh ich dieses, war ist das Game scheiße, habe ich nicht verstanden. Ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht und ich, ich habe mir gedacht, Mensch, was haben sie denn da für, für, für Chance auslassen, weil dieses, diese Welt, diese Stadt, die sie da zeichnen, mit der Story dazu, mit den Möglichkeiten... Mit dieser Open World, äh, am Anfang haben wir gedacht zu so, da gibt so so ein Spieleffekt, wo ich mir gedacht habe, boah, Open World ist das jetzt wohl auch nicht. Da habe ich mir dann getäuscht, weil äh, das ist diesen das ist Nebelschleier, Vampirschleier, den kann man denn tatsächlich einmal wegmachen. Am Anfang geile dann, der ist ja ein bisschen in die Richtung. Dachte ich mir, das ist ja Bullshit, was soll da Open World sein? Also man, man hat richtig Chancen auslassen, man hat hier was abgeliefert, das irgendwo wenn man es werten müsste, irgendwo vielleicht eine 7 ist. Aus meiner Sicht 7 von 10 oder sowas. Also ich, ich mag das Game. Ich mag das Game, ich mag die Charaktere, die man spulen kann. Ähm, aber auch auf der anderen Seite sehr, 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 sehr viele verpasste Chancen. Also gerade Koop, also... Ja, man kann hier, jeder hat irgendwie so Spezialfähigkeiten, die kann man irgendwie kombinieren, aber das ist sowas von random und irgendwie, ja, zu wenig fokussiert und das Loot-System. Was heißt da Loot-System? Es gibt kein Loot-System, sondern es gibt ein, du findest halt System, Finding-System oder. Weiß ich nicht, also es macht überhaupt keinen Sinn, hier irgendwie zu looten, es also im Sinne zu, äh, zu pushen und die die, die nochmal zu kommen und die Orte wieder zu besuchen und das ist tatsächlich ein kleines Problem aus meiner Sicht, wo ich sage, ver verpasste Chance. Ähm, ja, aber ich kann nur sagen, das erste Wochenende, die Disk ist durch sehr, sehr viele, immer die gleichen, aber durch sehr viele Hände von einer Konsole in die nächste gesteckt worden, damit man die Spur sprühen kann. Und was mir auch passiert ist, ich wollte ein, wollt ein bisschen posen und flexen, wollte bei YouTube das Video hochladen, habe natürlich gleich einen Strike von Sensi Max kassiert. Urheberstreik. aber da haben sie ein bisschen übertrieben und haben ihren eigenen Redfall-Twitter-Account ja auch gestrikt, also Urheberrechtsdingsbums überzogen. Ähm, ja, Mai. Ja, Rüdiger, Ach. an den 7 von 10 würdest du geben, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, also würde ich, würd ich ja. so sagen. Und lustigerweise, gleich mich, ich bin gleich fertig, lustigerweise, wenn man die Leute weiterverfolgt, oder einige Leute, nicht alle, aber wenn man einige Leute weiterverfolgt und die, die das Spiel dann weitersprühen aus den ersten zehn Minuten, die kommen immer irgendwie auf die gleiche Wertung. Die sagen, ja, es ist nicht super, kein Highlight, aber irgendwie macht Spaß und irgendwie gefällt mir dieses Vampir-Dings. Ähm, also die, die, die ordnen es auch irgendwo in diesem, ja eigentlich spielbaren Mittelfeld manches ein. Manche ist es 6, manche ist es 7. 8 und 9 würde tatsächlich sagen, ist übertrieben, ja. Aber, aber schlechter als 6 würde es jetzt tatsächlich auch nicht sein Also wenn du da einige äh, verfolgst, dann, dann kämen viele auf diesen Punkt und sagen... Boah, ähm, vielleicht ist dann das der effekt jeder sagt, es ist so scheiße, oder viele sagen, es ist richtig kacke. Und dann schaut man so und dann äh, stäuert man sich halt, ist der, der die Schwelle halt schon so weit unten und dann kommt man besser drüber, kommt man höher und sagt: Ja, so schlecht ist es dann auch nicht und so, aber ja. ich also, ja, da bist wie ja gesagt,
0: gar nicht so weit weg vom Metacritic-Score, also Metascore, nicht User-Score. Der ist bei äh, im Prinzip 6 von 10. Also
1: so weit weg bist du ja nicht. Ja, also wie gesagt, das Game hat sicher das eine oder andere, wo man sagt, also in Bezug, wie Microsoft, Bedesta, Arcane Studios aufgetreten sind, mit Redfall, wie sie sie präsentiert haben, und was dann in der kürzeren Vergangenheit passiert ist, ist es, kann man schon sagen, dass es eher Enttäuschung ist es macht aber das game jetzt nicht zu einer 2 3 4 5, sondern es ist einfach, es ist einfach immer nur okay. Ich glaube eben doch Rüdiger.
0: Also, jetzt bevor du mich gleich erschlägst, lass mich ausreden. Es wurde ja eine, er eine Erwartungshaltung geweckt. Mhm. Und wenn ich durch all die großartigen Ankündigungen und noch den Background des Studios und so, wenn ich dadurch in Kombination eine gewisse Erwartungshaltung aufbaue, dann wiegt es natürlich umso schwerer, wenn die dann nicht erfüllt wird, also in der subjektiven Wahrnehmung. Und dann wundert mich auch nicht, wenn das äh, böse böse Stimmen gibt. Also ich kann das schon mhm. auf einer Ebene nachvollziehen und dann sollen wir halt vielleicht mal aufhören, in irgendwelchen Superlativen zu reden und das als die Superlative anzukündigen und dann würde das vielleicht auch nicht passieren. Aber wie soll man es denn ankündigen? Man kann ja auch nicht sagen, ja okay, wir haben das so ein mittelmäßiges Spiel in der Entwicklung. <lacht> mhm. das, das wird euch alle nicht interessieren, aber für Game Pass ist gut genug, deswegen hauen wir es raus. Ähm ich könnte mir aber vorstellen, dass zum Beispiel das Echo nicht so schlecht gewesen wäre, nicht so schlecht gewesen wäre, wenn das gar nicht angekündigt worden wäre, als ganz gesponnenes Beispiel, sondern an Shadow Drop wie HiFi Rush gelandet wäre. Aber ist es halt nicht. Es wurde ja, mhm. als ihr kriegt jetzt endlich nach Jahren mal ein Xbox, Box-Exklusivspiel von einem unserer teuer eingekauften Studios. <lacht>
1: Mit dem großen ja, da Namen. Bin ich, also. <lacht> da, da bin ich voll bei dir, Michael. Also ähm, Aber ist es dann das Problem, und da können wir wahrscheinlich gleich drauf auf diese Post Podcast- Auftritt vom Phil, aber ist denn das Problem dieses Spiels, oder ist es das Problem des Managements? Und das ist meines Erachtens, also dass das Sprui jetzt nicht das Hammerteil ist, ja, aber es ist, wie es ist und, und die Erwartungshaltungen sind geschürt worden und sorry, 60 FPS ist nicht das Problem von dem Game. Der Aufkleber, der auf der Spielehülle drauf ist, auf der disk außen, ist nett. aber keine Ahnung was. Aber ist, ist, das nicht, ist das nicht das Problem, dass man Dinge einfach viel viel größer, besser, schneller, höher weitermacht als sie am Ende des Tages sind und ich meine, was ist denn das für Anspruch? Ist es gut genug für einen Game Pass? Sorry, ich will ja am Game Pass keine Szene Games haben das macht halt weniger aus finanziell, aber wenn, wenn das die Aussage ist, gut genug für einen Game Pass, was ich übrigens von niemandem gehört habe, außer von irgendwelchen enttäuschten Fans dann weiß ich nicht habe ich von Game Pass A falsche Vorstellungen? Ja,
0: also, ich würde ja sagen, dass es nicht nur das Management ist, Rüdiger. Ich meine, das Studio selbst, die Entwickler zum Teil haben ja auch mitgemacht und begeistert davon berichtet, was für Geschichten sie in der Welt versteckt haben und dass das Original -Arc Arcane Feeling aufkommt, wenn man die Welt erkundet und so. Und dem ist wohl nicht so. Also, naja, den wird keiner okay, eine Waffe an den Hinterkopf Jahren. gehalten haben und gesagt haben, ihr müsst das jetzt erzählen. Es ist einfach, es ist einfach ein Versagen auf ganzer Linie, von allen. Mhm. Und wenn, ja. wenn, 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 wenn Philly Boy sagt, er ist enttäuscht von sich selbst und äh, ganz frei übersetzt, dass die Qualitätssicherung... Bisschen ernster genommen werden sollte, dann muss ich halt sagen: Warum merkst du das erst jetzt?
1: <lacht> ja. ja, Applaus für deine Worte, Michael. Genau, genau das habe ich mir gedacht. Habe mir gedacht, jetzt <lacht> stolze der Chef von Xbox, stolze dem in diesem Podcast den kritischen Fragen. Und ähm, gibt Stellungnahme über Stellungnahme zu Redfall ab. Und dann dachte ich mir, wie krass ist denn das Managementversagen, also sein persönliches und seiner Chefsführung darunter, damit man das so ein Game überhaupt rauskommt, wenn es nicht deren Anspruch ist. Also, ich bin jetzt richtig krasser. Fuzzi wäre, dann würde ich sagen, das ist ein amerikanisches Problem und Kontrollen funktioniert nicht, weil eine Bank nach der anderen geht gerade pleite, weil es zu wenig Kontrollen gibt, zu wenig Risikomanagement und in der Gaming-Branche ist das gleiche in Grün. Also, immer, ich mein, es ist Top-Management-Verantwortung, dass du Kontrollen hast, dass du, dass du, also, <lacht> es kennt doch jeder und es das ist in Amerika nicht anders, wenn du die Leute einfach arbeiten lässt, wie sie Bock haben zu arbeiten, dann kommt halt sowas raus. Also, ich habe da, mir tut es leid, weil natürlich Sympathien für Xbox da sind, weil ich den Phil Spencer sehr schätze, aber sowohl er persönlich als auch das Management drunter zu dem Studio bis hin zum Studio, ist tut mir leid, das ist, das ist eine Nullnummer. Also da, habt's ja, da haben die richtig, richtig versagt aus meiner Sicht. Also richtig versagt, weil. <lacht> Warum merkt man das fünf Tage später, wenn die, also die haben es schon eher gemerkt, weil sonst hätten sie nicht die ganze Welt mit irgendwelchen Copyright-Strikes überzogen und die, die, das Embargo für die Reviews nicht erst ein paar Stunden vorher freigegeben und so weiter. Also die haben die Tage schon gemerkt, dass da das Game wahrscheinlich nicht zu Jubelstürmen äh, ruft. Aber, aber es, es tut mir leid. Also In jeder, man weiß es noch nicht, aber in jeder anderen Firma würden hier Köpfe rollen.
0: Ja, und das ist ja auch kein Redfall-exklusives Problem. Das ist ja... Jupp. Yep. Ist ja... Im Prinzip... Bei etlichen Sea of Thieves-Updates gibt es Probleme. Halo ist kacke gelaufen. Also jetzt nicht technisch unbedingt, sondern grundsätzlich... <lacht> mm. <lacht> äh, selbst Forza Horizon, selbst wenn man nicht drauf rumhacken will, das ist mit schrecklichen Fehlern erschienen <lacht> Erstmal, was was, was was die Online-Strukturen und so angeht und Sachen, die nicht funktioniert haben und das ist halt ein bei Microsoft insgesamt sehr verbreitetes Problem. Aber ich bin gespannt, ob sich daran vielleicht in Zukunft was ändert. Vielleicht lässt mir nicht mehr alles von der KI prüfen, <lacht> sondern spielt das <lacht> Ding auch mal selbst.
1: <lacht> naja, also es, es tut mir furchtbar leid. Wir haben immer wieder Diskussionen gehabt zuletzt, wie gut oder wie schlecht ist es wenn man groß ist. Und ich glaube, hier hat man mittlerweile ein Beispiel, ähm, auch weil das Management meines Erachtens schwach ist. Hier hat man me meines Erachtens ein Beispiel, genau was du aufgezählt hast, dass es eben nicht immer gut ist, wenn man sehr sehr viele Studios in einem Haus hat, weil die Leute, die Programmierer, die Chefs, die Führungskräfte, alle, sehr viele, Entschuldigung, das Pauschalisieren, tut mir leid, bitte nimmst das immer Synonym für nicht alle, sondern äh, wahrscheinlich sogar bloß ein paar wenige, die werden einfach faul, die werden, die, die verstecken sich hinter, dem, hinter der großen Organisation, ähm, sacken ihr monatliches Gehalt ein, nehmen alle Vorteile mit, aber Deliver nicht mehr oder nur, nur in einem Level, dass ihnen nichts passiert. Und ja, ich übertreibe vielleicht, aber genau die, die Sachen, die du aufgezählt hast, Michael, und genau das, was wir die letzten 12, 16, 18, 24 Monate erlebt haben im Xbox-Universum, erzählt meines Erachtens genau diese Geschichte. Dass hier einfach in der Organis organisatorischen Management, Gesamtverantwortung, Stringenz, also das ist ja, das ist ja kein Hobby, was die machen, die wollen ja da Geld damit verdienen und, ähm, ja, ich hoffe nicht, dass es der Punkt erreicht ist, wo man, wo, ja, aufgibt und wo die Fans abspringen, aber hier muss meines Erachtens wirklich Gas geben werden und gesteuert werden, also, <lacht> weil es, pff, irgendwann, haben halt keinen Bock mehr auf 7 von 10 Games, weil dafür, davon gibt's genug, und zwar mit großen Titeln. Also, ich meine, Halo ist ja auch nichts Besseres wie 7 von 10. Muss ich mir ganz ehrlich sein. Forza wird jetzt als Ausnahme, weil das ist noch schön poliert worden, und ähm, okay, das ist ein bisschen mehr, aber, aber... Also irgendwas, und ich hoffe, dass er dass er den Knall, den Schuss jetzt kehrt hat, der Phil falls er sie überhaupt noch halten kann. Ich meine, die ganzen Revenues gingen runter, die Umsätze gingen runter. Ich weiß nicht, ob der microsoft chef sagt, Phil, bist du da nur mein richtiger Mann? Nächstes Debakel Starfield, Rüdiger. Ja, ich würde mir überhaupt nicht wundern, wenn Starfield jetzt nochmal bis Ende des Jahres verschoben wird, ganz ehrlich. Oder in einer in einer so brutal abgespeckten Version rauskommt, dass man eben nicht 1000 Planeten befliegen kann, sondern bloß 115. Und äh, dass man versucht, nochmal irgendwie so richtig richtig zu klotzen bis September. Weil, ähm, ja, was soll bei Starfield anders sein als bei Redfall?
0: Ja, nichts. Das sage ich aber auch schon die ganze Zeit. Dass -Spiel, das ist ein Bethesda-Spiel. Es kommt <lacht> Kacke auf den Markt. Also, das ist doch schon mal ganz klar. Und genau... Da ist ja auch das Problem, man wollte sich nicht ins Studio einmischen. Ja, man braucht sich ja auch im Kreativen nicht ins Studio einmischen, aber man kann
1: ja trotzdem mal gucken, ob das spielbar ist, was die fabrizieren. Also. Ja, voll. Und ich meine, wenn man sie, wenn man sie am Zeitpunkt X hinstellt, jetzt machen wir es wieder bei Redfall, wenn man sie am Zeitpunkt X hinstellt, und mir ist es auch nicht wichtig, aber wenn man sie hinstellt und sagt, das Spiel hat 60 FPS, und dann zwei Wochen vor dem Launch sagt, ey, nein, müssen wir nachliefern, obwohl es schon mal verschoben worden ist, dann, dann ist es einfach einfach nein. Das ist das ist was, was, wo ich sag, die Dinge laufen lassen ist einfach nicht. Und ich meine, jede Unternehmensführung ist halt einfach mal Kontrolle. Es tut mir furchtbar leid. Und die Kreativen, es geht, ich meine, Ideen und Kreativität und der und Spielwelt generieren, äh, ja, wow. Aber wir, wir reden hier ganz stark von <lacht> Spielbarkeit, genau wie du sagst, Michael. Und, und ja. Ach, ist, eigentlich, ist das, eigentlich ist das ziemlich dramatisch, finde ich. Ich glaube, dass, dass es hier ziemlich Rumor bei, bei Xbox. Ich glaube, das. Ja, aber wird es danach besser, Rüdiger?
0: Wird es danach besser? Das ist halt die eine Sache, die macht Sony gefühlt besser. Es ist nur die eine Sache, aber die, die macht Sony gefühlt besser. Die ich höre selten, und Betonung auch selten, nicht nie, dass so ein Sony-Exklusiv so richtig, also auf der Playstation so richtig schlecht erscheint. Auf dem PC ist es ja nochmal eine andere Sache, aber das ist ja auch nicht unser Hauptthema. <lacht> aber auf der Konsole das ja immer sehr gut zu Ende entwickelt in den meisten Fällen und läuft, wie es soll und begeistert und das hat schon mal jemand gespielt im Studio und hat festgestellt, da könnte <lacht>
1: <lacht> Ja, Gran Turismo war vielleicht ein bisschen ein Einzelfall und eine Ausnahme, aber ja das ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung und ich meine auch aktuelles Beispiel Ghostwire Tokyo läuft heute auf der Playstation besser als auf der Xbox.
0: Ja, das ein Jahr später. Mein Gott. Also, <lacht> ja. was ja. ist traurig. Ich bin gespannt, was uns die E3 verspricht, Rüdiger, und was das nächste Jahr dann halten kann. Ich bin wirklich, also die ich weiß, die nicht E3, keine E3. Ja, ja, sei still. <lacht> was uns die nicht E3 verspricht und das Jahr dann halten kann. Ich äh, ja egal. Ich habe noch noch habe ich genug zum Spielen, ob das Microsoft programmiert oder nicht, ist mir egal. Ähm, in der Regel programmiert das, was ich spiele, nicht Microsoft. <lacht> mit einer Ausnahme von Sie of Thieves. Es ist halt...
1: Naja, aber war das nicht ein bisschen auffällig, dass sie mit ihrer Ankündigung für den 11. Juni und Starfield und Show und hier, dass sie da so kurz nach dem Redfall-Release und Redfall-Desaster das so stark pushen gerade? Also, Stichwort Ablenkung. Ja, natürlich, das da, kommt, nicht so da kommt noch
0: was, auf was ihr euch freuen könnt, genau wie die letzten zwei, drei, vier Jahre, ja, schauen wir mal, <lacht> dann freuen sich wieder alle auf irgendwas, was da kommt und dann kommt es wieder total <lacht> verkackt auf den Markt und dann, ähm, kaufe ich mir eine Playstation, Rüdiger, und wir gehen da in die DMZ.
1: <lacht> ja, da muss ich mal, aber den Edge-Controller kaufen von Sony vorher. Also sagst man es vorher, okay?
0: Ich sag's dir vorher, ja. Ich bin ja nicht so... Ja, weil,
1: äh, es tut mir leid, aber ich habe ja schon mal gesagt, Call of Duty, gefühlt schaut auf der Playstation irgendwie so die tüpfelchen besser aus. Rein optisch. Ja, naja, gut. Ja, ich vielleicht irgendwie, was nicht. Das, das... Vielleicht haben wir
0: ja Switcher. Das. Nein, Rüdiger, Nintendo spiele ich nicht. <lacht>
1: okay, einverstanden. <lacht> ja, aber haben wir noch irgendwas, haben wir noch eine Meinung zu diesem, hast du den Podcast auch geschaut, auch gehört? Nein, ich habe
0: hab mir nur verschiedene Zitate durchgelesen und zwar nicht nur die auf Deutsch übersetzen, sondern auch auf Englisch, mhm. äh, aber ja... Er hat ja auch solche Dinge gesagt wie, wenn Leute sagen, programmiert für anständige Spiele, dann ist Xbox erfolgreich. Dann stimmt das nicht, weil man schon die wichtigste Generation verloren hat, die man verlieren kann mit der One-Generation. Und weil die Leute ja da angefangen haben, sich ihre digitalen Spielesammlungen aufzubauen und deswegen nicht so einfach switchen. Und Rüdiger, die Xbox One-Generation, ja? die hält vielleicht die Leute bei Xbox. Aber so richtig fette backwards Compatibility äh, wie Xbox hat die Playstation ja immer noch nicht. Das ist doch keine Ausrede. Im Gegenteil, das wäre noch ein Grund, schnell zu switchen. Also ich glaube, dass, äh, naja, da vielleicht ein bisschen was dran ist, aber es auch nicht ganz so ist, wie er es darstellt. Vielleicht sollte er wirklich mal anfangen, gute Spiele zu programmieren. Dann kann er uns immer noch sagen ich habe es euch ja gesagt, wenn es nicht funktioniert. <lacht> Aber vielleicht sollte man das dann halt auch nicht jetzt erst anfangen, sondern zu Beginn von so einer Generation. so dass es schon, weißt du, gleich, gleich zur nächsten Generation, wenn es denn die noch gibt, äh, gleich mal so zehn richtige Banger im ersten Monat, Rüdiger. Sodass es überhaupt keinen Grund gibt, sich eine andere Konsole zu kaufen. Aber die werden dann um ein Jahr verschoben und dann war's das.
1: <lacht> ja, aber was... Es passt, ich finde, es passt halt nicht zusammen. Du hast, du hast in der One-Generation, hast da schwache Konsole und, und vernünftige Games und jetzt hast du super starke Konsole und keine Games.
0: Oh, oh, ähm. so viele vernünftige Games gab es jetzt in der One-Generation, aber auch nicht so Xbox-exklusive, Rüdiger, also My von Microsoft selbst,
1: das ja, Exklusive, ja. Also ja. ich
0: meine ich mein für, für, für Multiplattform-Spiele brauchen wir jetzt nicht zwingend von
1: der Playstation zu Xbox wechseln zum Beispiel. Ja, meistens sogar überhaupt nicht, gibt gar keinen Grund dafür. Eben, das... Genau andersrum ist deswegen bei der One Generation erst recht
0: bei der One Generation, was hast du da für Spiele gehabt, die, die einen Wechsel, also
1: nö, eigentlich nicht. <lacht> ja, eigentlich haben wir schon ganz schön das Tal der Tränen bei der One gegangen, gell? gehabt. Dashboard ja. US war alles richtig scheiße. Das War schon mal gut dann war es wieder scheiße.
0: Das ist ja sogar noch relativ zweitrangig für mich, aber mir fallen da keine Spiele ein, außer sie auf sie ist in der One Generation rausgekommen. Und selbst das musste man am Anfang ja lieben. Mittlerweile hat es Inhalt, am Anfang musste man es lieben.
1: <lacht> also <lacht> Oder egal sei. <lacht> Ach da bin ich jetzt ein bisschen überfordert. Ich habe keine Ahnung, was, wann, zu welcher Zeit rauskäme. Es war gefühlt, das haben wir ja immer nur in der One-Generation. Was ist denn das, welche Series X-Only-Games gibt es denn? Das machen ja fast die Indie-Entwickler unter sich aus und nicht Microsoft, also ja egal also auf alle Fälle müssen sie Gas geben und äh, ich weiß auch nicht, ob der neue Konsole hilft, also es hilft halt es hilft halt Inhalte, Services Ach. und Inhalte
0: eine neue Konsole brauchst du jetzt nicht bringen es gibt irgendwann mal eine Pro-Version anscheinend arbeitet ja auch Sony schon an der Playstation 5 Pro angeblich es ist, wird, wird Microsoft natürlich darauf antworten müssen, aber sonst eine richtig neue Konsole, Rüdiger, nee, im Gegenteil, im Gegenteil, Uns wird auf lange Sicht sogar die Series S noch ausbremsen, und dann kann ich dir sagen, ich habe es dir schon immer gesagt, die S ist scheiße.
1: Was, also, ganz ehrlich, was bremst denn die Series S wettvoll aus? <lacht> äh, eh, eh. Ja, das jetzt nicht, aber... <lacht> naja, also, was, was für Stück Hardware brauche ich denn, damit die Spiele besser werden? Äh, da gibt es bei Microsoft gerade keinen Zusammenhang. Wir haben ein richtig geiles Stück Hardware, aber äh, es wird halt nicht benutzt. Ja, schauen wir mal.
0: Ich weiß auch nicht mehr, was ich da noch zu sagen soll, Rüdiger. Ich bin durch mit dem Thema... <lacht> <lacht> ja, ich bin eigentlich hier... <SSSSSSEN> gefühlt auch gefühlt auch. ist alles dazu gesagt, aber ich habe auch kein anderes Thema. Ich habe die ganze Zeit nebenher schon mal geguckt, was diese Woche noch so war. Aber gefühlt hat ja Redfall schon wieder fast alles überschattet, oder? Ich meine, es, es gab einen größeren Leak für Nintendo beim neuen Zelda und seinen Inhalten, aber...
1: Ja... Also, ganz zum Abschluss noch. Ich habe großen Respekt davor, dass sie der Chef der Xbox-Sparte in einem Podcast, ob es das, das geeignete Vehikel ist, war sie natürlich nicht. Also, finde ich ja ein bisschen spannend. Ich habe mal, es gab sogar mal kurz eine Zeit, also, ich finde es das super, dass er sie gestellt hat, so kurz danach. Ähm, ist, finde ich, gezeugt, dass er, dass er das Thema wichtig ist. Aber ich habe tatsächlich einmal kurz den Eindruck gehabt, was ist, wenn es jetzt KI-generiert ist, wenn es jetzt ein Deepfake-Video ist.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Und jetzt ist heute. Jetzt zählen wir den Aluhut wieder ab. <lacht> Nein, mir geht es nur darum, dass es halt sowas auch unüblich ist, dass jemand dann steuert. Ähm, also egal wo, querbeet, dass jemand Fehler eingesteht und, und hier Stellung nimmt zu. Er hat ja viel zu, 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 zu zum Blocken in UK gesagt und, und so weiter. Also. Ich sage, das ja. ist also hab alles da Marketing.
0: Davon. Ich habe da keinen Respekt vor, Rüdiger. Er hat sich hm. da jetzt hingestellt und, und, und äh, gelobt natürlich, dass jetzt alles besser wird. Im Prinzip hat er nichts anderes gemacht, als mal wieder zu geloben, dass alles besser wird, weil ab jetzt gibt es ja Qualitätssicherung, Rüdiger. Ganz neues Konzept. <lacht>
1: Ja, aber das ist, also ich finde das schon gut, das muss man schon schätzen. Ähm, für mich hat das auch was mit äh, CMA zum tun, cover my S. also er muss ein bisschen seinen Arsch retten und ähm, muss halt hier, naja, wie sollen wir sagen, Sympathien auf seine Seite ziehen, weil ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, sein Stuhl, ganz persönlich, sein Stuhl wackelt. Das wird sehr kritisch beäugt im Microsoft, im Microsoft-Konzern. Und wenn du dann so ein bisschen mit Fans und mit positiven Image buhlen kannst, dann kriegst du halt vielleicht keine Gehaltserhöhung, aber du kriegst eine Vertragsverlängerung. Ähm. Ich
0: glaube das nicht mal, weil ich wüsste ehrlich nicht, wer ihn ersetzen soll. Ach.
1: Es gibt immer jemanden. Ich Niemand ist unersetzbar. Ja,
0: natürlich, aber selbst der. Aber ja, genau. Wer ihn sinnvoll ersetzen soll, da muss man erstmal eine hier haben, wo man sich sagt, mit dem wird's was. Vielleicht Jim Ryan, wenn er keinen Bock mehr auf
1: Sony hat. Der Bobby kann es machen, wenn oh. die Übernahme klappt. N nein, also ich, kein, ich natürlich kenne da auch keinen, aber da bin ich halt auch nicht in der Szene drin. Aber vielleicht, vielleicht, braucht es einfach einen Manager von, einer, von einem anderen Tech-Konzern, der aus einer zweiten Reihe hier Ambitionen hat. Weil du musst ja nicht ein Spieleprogrammierer sonst irgendwas sein und schon 27 Jahre bei Microsoft arbeiten, um hier vernünftig die Xbox-Sparte zu, zu, zu leiten. Du musst Management-Skills haben und ein äh, Verständnis für die Tech-Branche. Und da gibt's da gibt's viele Leute, davon bin ich richtig überzeugt, die kennen wir halt nicht also irgendein Apple-Manager, Google-Manager, Facebook-Meta-Manager von Microsoft, von anderen Sparte, der Asia-Cloud macht, sonst irgendwie was. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach nur irgendwelche Schlagworte, in den Ring kaut, muss man alles gut. Aber ich glaube, dass sein Stuhl schon wackelt.
0: Ja, wir werden auch das sehen. Vielleicht geht er auch einfach irgendwann mal weil er vor uns allen ja. sieht, dass Microsoft Xbox fallen lässt.
1: Ja, kann ja, sein. Kann ja sein. ja Aber was wäre da los, ha? Wow. Wir stellen zum 31.12.2023 jeglichen Service die Xbox-Konsole ein. Wir bitten Aber um ihr Verständnis.
0: Mal abgesehen davon, Rüdiger. Ich habe schon, ich wollte was Positives sagen. Ich habe es vergessen. Du deprimierst mich heute. Was soll das? <lacht> ähm, Wieso? Nein, ich komme echt nicht mehr drauf. Also es geht ja bei dabei. Microsoft alles so ein bisschen bergab. Deswegen, das, das wollte ich sagen. Es also so positiv ist gar nicht. Es gibt ja bei Microsoft fast alles so ein bisschen bergab. Ich glaube nicht, dass dass die Xbox-Sparte da so negativ heraussticht, dass äh, sein Stuhl besonders hart wackelt. Ich glaube, dass das sogar hilft, zu sagen, ja, schaut mal, es ist halt das Umfeld im Gesamten, dass das gerade so ist. Ähm, es geht ja auch ja, nicht aber nur Michaels bei Microsoft bergab. Sony kriegt ihre VR Brillen nicht verkauft und so weiter und so fort. Es ist ja wirklich so ein bisschen, so ein bisschen ist es ja auch wirklich das Umfeld. Man, man kann ja, ja ist es schwierig. man kann ja momentan nur der sein, der am wenigsten verliert und
1: nicht der, der gewinnt. Also. Naja, aber die Strategie bei so einem großen Multiservice-Konzern wie Microsoft kann ja sein, okay, jetzt müssen wir uns halt fokussieren auf die Dinge, die wichtig sind und die in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren oder 5 Jahren bloß funktionieren. Und mein Eindruck ist, dass alles, was KI ist, gerade wichtig ist bei Microsoft. Und ich meine, da sind sie ja First Mover im Moment, da haben sie ja Google abgehängt und alle anderen auch. Und vielleicht, naja, muss halt einer, bleibt halt irgendjemand auf der Strecke. Oder vielleicht wird es outgekauft und eigenständig gemacht, macht eigene AG draus. Ich ja. weiß, ich übertreibe jetzt wieder, aber. Game,
0: die Game GPT darf dann die Spiele testen. <lacht> das ist dann die Qualitätssicherung. Egal, genug no. gesponnen, aus, vorbei, pfui. Was hast denn du noch diese Woche ansonsten mitgekriegt außer Redfall? Weil ich habe gerade wirklich gesucht, ob ich denn noch was finde, außer diesen schrecklichen Zelda-League und äh, lustigerweise viel zu früh versendeten äh, Super-Collectors-Editions von Diablo. Also die Collectors-Editions, in denen das Spiel nicht mal drin ist, deswegen ist es da nicht so schlimm. Ähm... Aber ansonsten hat mich diese Woche ja fast schon kalt gelassen.
1: Ja, so früh ist tatsächlich ja nicht passiert. Äh, das, das hat die, die Welt schon dominiert, finde ich. Also dieses die ganze Spielewelt. Also da hat es eingeschlagen wie Hölle. Es gibt noch ein paar so Kleinigkeiten, ich meine, ähm, Microsoft hat ja dieses 1-Euro-Game Pass-Modell ja eingesteuert. Da gibt es jetzt ja so Refer Your Friend-Modell, dass du quasi deinen Freunden äh, Game Pass PC für zwei Wochen schenken kannst, wenn du Ultimate-Member bist. Ähm, warum nur PC? Da sieht man wieder deine Theorie, dass das stimmt, dass der PC wichtiger ist als die Konsole bei
0: Phil ja genau das Gegenteil betont hat, gell? Die Xbox-Konsole ja, ist nach wie vor das Herzstück und der Mittelding. Und dazu habe ich mir noch gedacht, das könnte ich noch kurz sagen, dann zeig's doch auch mal. Warum ist yes. immer alles auf dem PC zuerst da? Warum, äh, ja, jetzt was du sagst im Game Pass, das ist jetzt nicht ganz so wichtig wahrscheinlich, da kann, ich, da kann ich sogar noch nachvollziehen, auf der Xbox scheint sie ja langsam gesättigt zu sein, auf dem PC wachsen sie noch, also unterstützt man da auch das Wachstum weiter. Aber das ist trotzdem, dann zeigt doch auch mal, dass die Konsole noch immer wichtig ist, dass das Wichtigste ist, bring doch mal Spiele wie Age of Empires gleichzeitig für PC und Konsole, wenn eh beides geplant ist oder den Flugsimulator, oder was könnte denn als nächstes Großes für den PC kommen, Rüdiger? Keine
1: Ahnung, irgendein Strategiespiel bestimmt, also... <lacht> naja, aber jetzt gerade mit diesem Game Pass, warum macht man das nicht? Egal für wen, mache ich halt dann Konsole oder PC, mache Auswahlfeld davor, aber nur PC. Ja, ich verstehe natürlich da... Argument jetzt, dass man PC vielleicht noch wachsen möchte und Konsole nimmer, aber wieso biete ich das nicht einmal als Option an? Also, ich habe mir da ertappt gefühlt, dass ich mir gedacht habe, boah, Michael hat da einen Punkt gemacht. Ähm, was mir natürlich schwerfällt, eh klar. Aber warum? Naja. Ja, den Punkt nehme ich dann gern, Rüdiger,
0: ich schreibe ihn auf.
1: <lacht> ja naja, dann der, der Nagellack-Controller Special Edition, der ist mir noch untergekommen da haben wir uns ja mal kurz, glaube ich, noch unterhalten
0: ja, da haben wir uns der, kurz unterhalten, dass der dein Namen schreit und meinen nicht
1: naja, ich finde so wie er heißt, also Sankist Vibes Special Edition Xbox-Controller, ich finde der schaut noch Sommer aus aber weiß ich nicht, wie viele Controller soll ich denn noch haben, also von
0: irgendwas also das muss Auch Microsoft leben also von, Kon <lacht> von Spielen jawohl ja. nicht
1: Rüdiger und ab, weil wir gerade bei Controller sind es gibt ja diese fünf Special Edition Design Lab Redfall Controller und ich habe ja noch Design tatsächlich mir einen bestellt und ich bin froh, dass das Design an meinem Lieblingscharakter in Redfall entspricht bin ich sehr froh darüber, dass mein Bauchgefühl, meine Intuition mich hier richtig geleitet hat. Oh. oh.
0: Ich <lacht> habe Schmerzen.
1: Ach, Praster, Aspirin. <lacht>
0: wenn es mal reicht, Rüdiger, wenn das mal reicht. <lacht> <lacht> naja, gut, dann gönne ich dir deinen Controller. Ansonsten, nö. also ich habe die Woche tatsächlich Rüdiger. Ich bin aus ausgesaugt und ausgelaugt ich, ich kann dir noch verraten, dass ich im Legoland war diese Woche, aber das hat jetzt weniger mit Videospielen zu tun, wobei doch, ja, selbst da im Shop
1: verkaufen sie Lego Videospiele und nur für die Playstation,
0: nicht für die Xbox
1: <lacht> <lacht> ja also dort zuletzt war es mir das auch aufgefallen aber klar die Masse hat
0: ja, die Masse und sonst, ich habe diese Woche nicht mal was Neues gespielt. Ich kann dir sagen, dass ich, dass ich demnächst was Neues spielen werde, aber ich glaube, du schaffst erst eine übernächste Ausgabe, wenn ich die Daten so richtig im Kopf habe. Denn du wirst es nicht glauben. Ich habe mir Lego 2K Drive oder wie es heißt, vorbestellt. Ja. Vorbestellt, Rüdiger. Vorbestellt. Ja. Ich bin da noch immer nicht von überzeugt, aber Madame möchte es gerne spielen und... Madame? Hab, hab, happy wife, happy life, ne? <lacht> Dementsprechend werde ich meine Chance nutzen, das für unseren schönen Podcast dann auch anzugucken. Ausführlich genug, um entweder aufzugeben oder darüber zu berichten.
1: <lacht> ja, da bin ich gespannt, weil... <lacht> irgendwie hat es natürlich was, aber irgendwie denke ich mir einfach, nein, weil 2K und sowas, und die kennen mir eigentlich von meiner Konsole fernbleiben zuletzt, aber ja, da bin ich gespannt. Ich konnte es ja abwarten.
0: Ich, ich auch, ich bin auch gespannt. Gleichzeitig habe ich mir übrigens Diablo vorbestellt, weil ich mir gedacht habe, wie letzte Woche schon erwähnt, ja, Game, Game Pass Release es wohl nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> und ja, bei Diabolo kann man ja sehr, sehr positiv entgegenschauen, wenn man äh, da Ich Beta bin mir dran ist. da
0: aber noch nicht hundertprozentig sicher, Rüdiger. Auch da gab es noch Problemchen wie so gummiband wenn man durch irgendwelche Ach. Türen gelaufen ist und so, weil, weil mal schneller durchgelaufen ist als als man wurde halt zurückgesetzt vom Server, dann als man durch war und lauter solche Späße.
1: Auch da bin ich mir nicht so
0: ja, Da warte ich macht mal noch ab, ab das ob der Stresstest, ob das Serverjam, was da so passiert, was ich da so mitbekomme.
1: Mhm. Ja, aber macht das den Spielspaß zunichte? Denk an unser DMZ-Ausflug, wo du schon bei der Polizei fahren warst und dann doch gegen Brückenpfeiler gefahren bist. Macht so ein Erlebnis das Spiel wirklich so schlecht, dass man sagt, ich es nie wieder. Also
0: ja, wenn es von <lacht> Beginn an gleich ist, ja, weißt du, wenn der DMZ erwischt, man mal einen schlechten Server, ist aber schon voll involviert, wenn Diablo einen von Anfang an richtig abfuckt, dass du, weiß ich nicht, erst mal nach drei Stunden Serverwarteschlange dann vielleicht fünfmal auf dem Server fliegst, nachdem du deinen Charakter erstellt hast und dann lauter solche Erfahrungen hast, dann, das ist so die Begrüßung, so deine erste Woche im Spiel, das ist halt was anderes, als wenn man, ja. äh, also,
1: ne? <lacht> Bin ich bei dir? Ich sag nur, mein Erlebnis Diablo 2, äh, dieser Remake, Re irgendwas wenn es dann den Surferstand löscht und du von vorne fangst, obwohl du schon X Stunden drin hast, dann sage ich halt bye bye, Diablo und wenn das hier passiert, eh klar. Ähm, das weiß man natürlich nicht. Aber das Spielprinzip Spielspaß, ähm, der wird bei mir sehr hoch sein, denke ich. Und ich hoffe sehr, dass ich, dass es diese Probleme entweder nicht gibt zum Start, oder dass ich vielleicht die Geduld habe, die ersten Tage nicht so brutal rein zu pushen, dass falls sowas passiert ist, erträglich ist. Weil ja, irgendwie muss man vielleicht tatsächlich schon damit rechnen. Und als Surfer warte ich lange nur das geringste Übel.
0: Haben wir uns letzte Woche eigentlich schon darüber ausgelassen, dass es ein neues Insider-Dashboard gibt? Ich glaube nicht. Das kam doch erst Anfang dieser Woche. Das wäre noch ein Thema glaub, für diese Woche gewesen dann.
1: Ja, aber für mich ist das kein Thema, weil das...
0: Für mich schon, ja. Rüdiger, für mich schon. Echt? Oh ja, für mich ist das ein Thema. Weil ich mir das Bild angeguckt habe und mir gedacht habe, wirklich, ihr habt... Alles zwei Zentimeter nach unten versetzt. Und das ist euer neues Dashboard. <lacht> Ansonsten hat sich da für mich ja nichts geändert. Die haben doch das alte neue Dashboard genommen. Alles ein paar Zentimeter nach unten versetzt. Und am oberen Bildschirmrand ein bisschen unauffälligere Icons noch. Für, für irgendwie, was weiß ich, was für Bereiche man damit ansteuert, äh, reingesetzt. Ansonsten, das Grunddesign ist doch genau dasselbe wie beim... Alten neuen Dashboard, nur dass es jetzt halt mehr am unteren Bildschirmrand klebt.
1: Was ich übrigens gar nee, nicht mal so hübsch finde. Wir sind alle fallen worden.
0: Und es Erschreckende ist, es wird nicht so aufgenommen, wie ich das gerade formuliere, sondern ich glaube, es wird überwiegend positiv aufgenommen, weil die Leute jetzt ihren Hintergrund sehen. So. <lacht> ja, genau. Und dann sind wir, also jetzt mal ehrlich, Rüdiger, ich weiß, du bist von uns beiden eher derjenige, der so ein bisschen, du hast in diesem Podcast das schreckliche Wort Eye Candy äh, geprägt und eingebrannt. Mhm. Aber mal ehrlich, was möchte ich von einem Gerät wie einer Konsole? Möchte ich 90% meines Bildschirms, also das ist es nicht, aber es klingt ja immer so, als wollen das die meisten, Möchte ich dann 90% meines Bildschirms ungenutzt lassen oder möchte ich 90% meines Bildschirms mit nützlichen Funktionen voll haben bei so einem Gerät? Wenn ich ein Hintergrundbild haben will, dann, dann, dann baue ich meinen Fernseher ab und hänge
1: ein Bild an die Wand. Dann habe ich ein Bild. Also sorry, aber... <lacht> ja, ich, ich, ich bin in der Mitte, Michael. Also ich glaube, dass die Leute... Wollen 90% ihres Bildschirms an, anpassbar haben. Die wollen, dass es glitzert, dass es glimmert, dass es bunt ist, dass es bewegt, dass es Töne macht, dass es purzt und was, was sie was macht. Und deswegen kommt sowas zustande wie jetzt, dass man das Hintergrundbild sieht. Also ich meine. Ähm Sony auf der Playstation mit dem Dashboard hat es ja vorgemacht. Da gab es ja unglaublich viele Sachen, die dynamisch waren, die man anpassen konnte, die Icons und keine Ahnung was. Also, nur mal by the way. Und ich glaube, sowas wollen viele, viele Leute. Was ich will ist, dass es verdammt gut ausschaut, aber darüber muss die Funktion sein. Also Function follows Form in meiner, meiner Welt. Und die Dinge müssen funktionieren, die müssen schlüssig sein, die müssen schnell erreichbar sein und dabei müssen sie gut ausschauen. Und wir sind, und das seit Jahren, mit dem Windows 11 OS auf der Xbox Series, irgendwo in so einer komischen Zwischenwelt, wo man irgendwas macht und einfach so mehr Hintergrundbild und jetzt hauen sie ja diese dynamischen Hintergrundbilder Redfall, der schaut übrigens nur ganz gut aus aber jetzt gibt es ja an Yidi und Dead Space und alles mögliche gibt es irgendwelche dynamischen Hintergründe mittlerweile damit sie das ein bisschen kompensieren und ein bisschen unterstützen aber mir ist es echt wurscht solange das so wenig funktioniert, also bitte arbeitet mal wieder an den Funktionen an Sachen die schneller sind an an Vereinfachungen, an, an Optimierungen im, in der Navigation zu den Dingen, die man braucht und an diesem dass man hier mehr sieht vom Hintergrundbild ja, wenn dann gescheit, wenn dann macht es sowieso so ob das das Ideal ist, weiß ich auch nicht, aber auf alle Fälle viel, viel, viel mehr als was Microsoft hat und deswegen bin ich hier Einfach gar nicht mehr so tief drin, weil ich weiß, dass dir das in dieser Generation der Konsole nicht mehr hinkriegt.
0: Ja, aber nächste Generation wird es nicht mehr geben, Rü
1: <lacht> Ja, nur noch in der Cloud dann wahrscheinlich.
0: Also,
1: ja. Ja, Ich, ich finde, ich find, Microsoft schaut sich früh zu früh so von Streaming-Diensten, von video -Streaming diensten ab und von vielleicht sogar ein bisschen von Musik-Streaming-Diensten ähm, einfach nur irgendwelche Cover irgendwo darstellen und, und ja, aber das ist wenig doch schlechte okay. Infos drunter. Nein, ich finde, das passt nicht. Das passt nicht in die Spielewelt, weil zu einem, zu einem Spiel kehrt mittlerweile viel mehr, als nur als Cover starten und vielleicht eine Mini-Beschreibung. Also es tut mir leid. Das ist äh, der falsche Benchmark. Nee, ich finde, es find das reicht.
0: Das, also, ich mein, auf meine, die installierten Spiele auf meiner Konsole brauche ich nur das Cover, dann sehe ich es, dann kann ich starten, Punkt. Ich kann Start drücken, um in den offiziellen Club zu gehen, um mir noch Erfolge anzugucken. Oder, wenn ich ganz wild drauf bin, eine Gruppensuche zu machen. Das kann ich aber auch, wenn ich das Spiel schon auf
1: habe. Ähm, über den Guide, ah, Rüdiger, ich, was, was will ich mehr? Das ja, dass es einmal stringent funktioniert. Manchmal funktionieren -B LBR-Tasten, -B dass du noch rechts rüberspringst springst. Äh, Gerade in deinem, in deinem, deiner Spielkarte funktioniert es erst ab dem zweiten Tab. Also lauter so Kleinigkeiten, wo ich sage, das ist nicht schlüssig. Oder die installierten Spiele auf äh, auf den Speichereinheiten. Die Übersicht dazu ist doch aber ja graus. Das ist aber das Schlimmste überhaupt. Also eine Funktion, doppelt installierte Spiele zu identifizieren. Was meinst du, wo ich Speicherplatz mir das schon <lacht> gespart hätte? Ja, dir. Also, da kann ich nicht der Einzige sein, das tut mir leid. Einfach nein, mit dem wenigen Speicher. Apropos Speicher, der wird billiger, gell? Ist billiger ab sofort.
0: Der ja, das ist Geldspeicher. Ist ja super. By the way. Ist ja super. Wie viel kosten die zwei Terabyte jetzt?
1: Äh, ich weiß nur, was auch Terabyte kostet. Terabyte kostet 150.
0: Ja, aber ich habe ja einen Terabyte, Rüde. Ich brauche ja zwei. Also, nicht. da wird die Antwort wahrscheinlich
1: sein: zu viel. Also. <lacht> ja, zu viel im Vergleich zum Rest auf alle Fälle. Ich weiß nur den US-Preis und der US-Preis ist 280 US-Dollar.
0: Ja, kein Problem. Gehe ich, geh ich halt nicht in Urlaub dieses Jahr. <lacht> ja. Oh, mein, Gott. mein. ist wichtig. Ja, okay. Ansonsten habe ich es aber auch wirklich kein Thema mehr. Das, das Dashboard, das musste noch da angesprochen werden, weil ich bin da absolut verständnislos, wie du vielleicht gemerkt hast. Vor allem darüber, dass es mhm. positiv aufgenommen wurde. Um, und, und, und groß diskutiert wurde, siehst du denn die Unterschiede nicht? Natürlich sieht man Unterschied, <lacht> aber du hast die Diskussion auch gelesen,
1: gell? <lacht> ja, aber genau, gen, genau, das ist doch, also warum? Wie, wieso kommst es zu so einer Diskussion, die ist jetzt ja nur vergleichsweise harmlos ausgegangen, finde ich.
0: Aber. Also, nur für die Zuhörer, die die Diskussion nicht gelesen haben. Es war jemand überzeugt davon, dass er dieses Dashboard schon ewig hat, das, weiß ich nicht, einen Tag <lacht> vorher im Insider ausgerollt wurde, einfach weil es so ähnlich aussieht. Also, ja, vermutlich hätte man das neue Insider-Dashboard auch simulieren können, indem man einfach an den Seitenverhältnisseinstellungen von seinem Fernseh spielt. <lacht> Entschuldigung. Ich verstehe schon, wie jemand, der nicht ganz so tief drin ist, sondern die Konsole als Konsole benutzt, warum auch immer der dann im Insider-Programm ist, das verstehe ich wieder nicht, aber warum da einem auf so einen ersten Blick der Unterschied nicht auffällt, das kann ich halt leider vollkommen nachvollziehen. Also. Aber egal, Rüdiger, egal. Ich, ich riskiere, wieder geschumpfen zu werden, ich sehe das schon.
1: Ach okay, geil, halb
0: so schlimm. <lacht> hast, hast du auch noch was? Hast du auch noch eine Kleinigkeit? Das Dashboard von der Playstation oder so? Nein. Bitte nicht.
1: Nö, Playstation ist bei mir schon lange nicht mehr gelaufen. Ähm, Playstation, nein. Ja. Ich warte darauf, dass die PlayStation VR 2 jetzt im stationären Handel für einen absoluten Super Sonderpreis rauskommen wird. Weil dann könnte sein, dass sich hier jener, der jetzt hier sitzt in Bayern, vielleicht seinem Impuls wieder mal nicht widerstehen kann.
0: Ja, ich komme dann zum Abstauben vorbei,
1: okay? <lacht> Sehr gut. Apropos Abstauben, das ist was, was ich äh, erwarte für kommende Woche, Michael. 11. Mai wird was der Gerät da? vorgestellt. Wird der Gerät vorgestellt, das mein Interesse geweckt hat, aber wahrscheinlich auch, das kannst du dann gleich mit abstauben, wenn es abstauben kann. Asus bringt dann Steam Deck-Konkurrenten raus. Oh. Asus LA, Asus Rock LA oder so. Windows 11, die war doppelt so schnell wie Steam Deck, für angeblich unter 700 Euro, äh Dollar.
0: Aber wenn es mit Windows 11 läuft, braucht es diese doppelte Geschwindigkeit wahrscheinlich auch, um genauso gut zu laufen.
1: Ja, du kriegst ja auf Steam Deck Windows 11 mittlerweile auch drauf und es läuft recht gut. Das, der Aufwand ist halt nur groß. Ähm ja, keine Ahnung. Also ich habe das nur so vage mitverfolgt, weil am Anfang, jetzt war es mal ja nur, gibt es ja nur keine echten Tech-Specs, nur dass es AMD, Z irgendwas und dieser und jener ist, was für mich böhmische Dörfer sind, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber bei der Präsentation werden wir ja wahrscheinlich was sehen und beim Phil-Podcast-Video hinten in dem Regal war das Gerät zu sehen. Da gibt es wohl eine tiefere Kooperation mit Microsoft, wird spekuliert, wegen Andeutungen aus Game Pass-Ecke und wenn der das hinten im Regal hat, jetzt ist nochmal bestätigt, hat dem nochmal und so weiter...
0: Dann sind wir aber schon wieder bei, wo ist das PC. Zentrum der Xbox?
1: Na <lacht> nirgends, das ist der Game Pass und der PC-Pass und, und keine Ahnung was. Ja, ja. Ah. Ich weiß. Aber nimm bitte dann zwei Staubwedeln mit, okay? Vielleicht sogar drei. Du kannst mal Steam Deck abstauben, VR abstauben und dann das Asus Rock LA.
0: Okay. Ähm, und äh, Starter Kit von Google von Google Stadia, gell? Das, da da, da, da nehme ich, nehm ich Schneeschaufel mit, um den Staub runterzukriegen,
1: okay? Ah, da musst du den guten Swiffer nehmen. Das möchte ich übrigens sowieso nur Markenprodukte, meine Geräte, bitte, gell? <lacht> also nur die Gurden Swiffer und nicht die billigen von Müller oder DM. Rüdiger? <lacht> Rüdiger? Ja, bitte, Michael.
0: Hast du denn, um noch was Sinnvolles
1: beizutragen? <lacht> ja, Markenprodukte sind wichtig.
0: Diese Woche einige Easy Marken Achievements
1: freigeschaltet, Rüdiger. <lacht> ja, Platin-Trophäen freigeschalten. Ja, ich habe super easy, mega zwei Minuten Game. Also je nachdem, je nachdem, wo ihr spielt. Ein Game, drei Versionen, zwei bis drei Minuten Achievement. Und zwar... Weeping Willow gibt es als Xbox One Edition, als Series-Edition und als Windows-Edition. Und äh, wir sind halt als mega kurze Ausgabe. Denn das ist eine Visual Novel, wo man nicht mal mehr Entscheidungen treffen muss, sondern einfach auf Play drucken muss. Und ähm, wenn man sie wenn man mitlesen will, dann dauert es länger wie zwei Minuten. Wenn du es mitlesen wurscht ist dann muss, stellt man den Textspeed auf hoch und dann dauert es zwei Minuten. Und es dauert ein bisschen länger, weil wenn man auf der Serie spielt, dann fetzt es durch. Wenn man einen PC hat, könnte es sein, dass es ein bisschen länger dauert, nämlich drei Minuten. Und auf der Xbox One habe ich es nicht gespielt, weil ich ja abwärtskompatibel die One-Version auf der Series gespielt habe. Und es ist genauso schon gegangen. Aber ja, Weeping Willow, meine Empfehlung, kostet 5 Euro, ist von Sometimes Yugi published und von Technocat Games developed und ist, äh, wie gesagt, eine Visual Novel. Da ähm, ja, ist ein kleiner Krimi, kleine Krimi-Geschichte in einem mittelalterlichen Dorf in Weidendorf. Und äh, ja, da ist die Pest ausgebrochen und unter Quarantäne gestellt. Also wir haben die Geschichte interessiert. Und das, die Geschichte beginnt heute halt mit dem Verschwinden des, eines Ehemanns, der die Hauptfigur äh, ist, der Baron Wolf und so weiter und so weiter. Ich glaube, ähm, für die Achievement Hunter ist es unwichtig, worum es wirklich genau geht. Ähm, spannend finde ich die Beschreibung. Also erstens mal, dass es ab 18 ist, weil es explizite Gewalt hat. Habe jetzt tatsächlich weniger wahrgenommen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber Merkmal in der Beschreibung, eine fesselnde und unvorhersehbare Handlung. Naja, unerwartetes Ende. Naja, weibliche Hauptfigur ist ein Merkmal. <lacht> ja, sei es drum. Also, Weeping Willow für drei Plattformen. Ihr müsst es aber natürlich für jede kaufen. Ähm, Wenn ihr ja Weeping Willow auf der Xbox eine Version kauft, gibt es für die andere Version 50% Rabatt. Also man kriegt dann die zweite Version für 2,50 Euro statt für 5 Euro. Und für Windows gibt es auch. Also 3000G für 12,50 Euro dann ähm, in nicht, nicht mehr 10 Minuten ohne Installieren natürlich. Einfach Textgeschwindigkeit hoch und los geht's. Ja, das habe ich gespürt, Michael. Als easy Game Achievement. Das ist super.
0: Ähm. Gut. <lacht> ich habe ein déjà -vu, ist ja nicht das erste, wo du nur durchlaufen lassen musst.
1: Da gab es ja, schon mal dabei, was. Ja, aber wenige. Visual Novels haben meistens äh, das Phänomen, das System, dass du unterschiedliche Enden erreichen musst und damit ähm, dich mit den Entscheidungen auseinandersetzen musst. Wo du nur zuschaust, gibt es ganz, ganz wenige. Ich glaube, das sind bloß zwei oder drei. Bei allen anderen brauchst du mehr Playthroughs ähm, und musst halt alternative Routen wählen, alternative Entscheidungen. Und eins fällt mir ein, da musst du, da kannst du es nicht automatisch machen, sondern da musst du ständig A drücken. Das ist dieses Winterdreams oder so. Aber da muss man tatsächlich auch keine Entscheidungen treffen. Aber da gibt es keinen Automatikmodus.
0: Okay. Ähm. Ja, die Ausgabe war mal wieder kurz zur Abwechslung. Ist doch auch mal ganz angenehm, Rüdiger. Für uns und für unsere Zuhörer. <lacht> <lacht> Wenn wenn unsere zuhörer uns natürlich ihre meinungen schicken wollen unter anderem zu Redfall, dann gerne an gamingpodcast.splitscreengmail.com oder auf twitter okay. @splitscreen und natürlich schalte ich auch die kommentarfunktion auf spotify wieder für euch frei wenn ihr uns dann noch positiv bewerten würdet teilen euren freunden empfehlen einfach klar machen welches der beste podcast der welt ist dann wäre das natürlich sehr schön und ihr hört uns nächste Woche wieder. Wer weiß, vielleicht dann ja mit einer längeren Ausgabe. Es ist, es ist halt echt schwer zu sagen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass nächste Woche schon was ansteht. Die ganz spannende Zeit kommt ja erst noch. Hm? Egal. Für meine Seite war es das auf jeden Fall. Ich habe den wichtigsten Call to Action jetzt erledigt. Und... <lacht> Das letzte Wort hat wie immer der Rüdiger, der kann euch jetzt noch davon abbringen, uns zu schreiben. Tschüssi.
1: Ja. Natürlich dürft ihr uns schreiben, Redvollmeinungen Meinungen bitte an den Michael adressieren. Ich möchte euch nur sagen, schaut euch redvoll mein an und spürt länger als die erste Mission. Wenn ihr ja gar nichts anderes zum Sprühen habt, ist es okay. Oder macht's dann den Tram-Simulator und fahrt's nach München. Ja, was soll ich sonst noch sagen, der Mai wird spannend, was noch kommt oder auch nicht kommt. Auf alle Fälle Juni wird das Entscheidungsmonat, haben wir noch ein paar Wochen. In diesem Sinne, heute halt durch mit uns, wir nehmen euch wieder mit nächste Woche auf diesem Kanal. Macht's jetzt gut, bis dahin, fährt euch, ciao und baba.